0: Ja, hjärtligt välkomna hit Vi ska ha någonting nytt här idag Apostlagärningarna Och Det blir ju jättespännande Låt oss börja med att be tillsammans Tack Herre för att vi får stilla oss inför dig och inför ditt ord. Tack här att du vill tala till oss genom ditt ord. Du som är så levande och så verksam genom hela apostlagärningarna. Och vi ber Herre att du ska öppna våra ögon och ta oss rakt in i denna bok. I Jesu namn. Amen. Ja. Vi brukar börja med en bakgrund och vi ska inte svika detta utan vi ska försöka göra ett bakgrundsstudium över apostlagärningarna och då är det ju så att det finns ett antal frågor vi ställer till texten, till boken och se vad vi kan hitta svar på. Så vi börjar med författarfrågan. Vem är det som är författare till den här boken? När man går till kyrkohistorien och kyrkofäderna så finns det bara en som är utpekad som författare Och det är Lukas Då blir det intressant eftersom vi har Lukas evangeliet och vi har apostlagärningarna eh, Adresserat till en och samma person Och hur ska vi då se på Lukas och apostlagärningarna? Om man tittar på Lukas 1 och 3 så står det så här Sedan jag noga efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus. Det finns en adressat här direkt i början av Lukas. Och när man kommer till apostlagärningarnas första vers så hittar man ju den Teofilus där också. I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Ja, det blir ju då Lukas evangeliet. Så hur ska vi då se på apostlagärningarna och Lukas? Ja, vi borde se på dem som ett enda verk. Egentligen inte som två olika verk, utan som ett verk som faktiskt borde limmas ihop och var som en enda bok. Att det nu är två verk har att göra med rent praktiska saker, det handlar om skriftrullarnas längd. och Både Lukas och apostlagärningarna är skriven på väldigt långa skriftrullar, så det hade helt enkelt inte gått. Att göra ett enda verk av både Lukas och apostlagärningarna. Eh, och det är väldigt mycket textmassa vi talar om. Det är 28% procent av Nya Testamentets text som finns i Lukas och apostlagärningarna. Alltså mer än en fjärdedel av, av hela Nya Testamentet har Lukas skrivit. Och faktiskt mer än aposteln Paulus som ändå har 13 brev. Så textmassan är väldigt stor och det förklarar ju varför det här är två verk och inte ett verk. När man undersöker språket i de här två så ser man ju att det är fullständig språklig samhörighet så det finns ingen fråga om det är två olika författare. Det är helt uppenbart att det bara är en författare till både Lukas och apostlagärningarna. Det är också uppenbart att det är en litterär person som har skrivit det här. För grekiskan håller alltså en mycket hög klass jämfört med övriga Nya Testamentet så håller grekiskan hög klass i Lukas och apostlagärningarna. Man brukar kallas Lukas för läkaren. Lukas läkaren. Och Det är en titel som Paulus använder i Kolossebrevet kapitel 4- där han faktiskt kallar Lukas för läkaren Och man har kollat in just texten i Apostlagärningarna Och kommer fram till att han har Den som har skrivit det här Har god kännedom om de medicinska termerna Som användes på den tiden Så det styrker att han faktiskt var läkare Lukas Han var ju en noggrann Historiker Vad som är speciellt med Lukas Det är ju hans sätt att förankra allting I ett historiskt skeende Man ser till exempel när han ska Beskriva Hur Jesus Framträdde i Kapitel 3 och vers 1. Så kan man ju ringa in ganska exakt när Jesus trädde fram. Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsförste över Galileen och hans bror Filippus över Iturén och Traconitis landet och Lucianas över Abilene, och Hannas och Kaifas var överste präster. Då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Alltså vilken inringning rent historiskt. Det går ju liksom att fastställa, dels fastställer man ju här årtalet. Det ser man ju från Tiberius femtonde regeringsår. Men man kan också se precis hela den geografiska situationen runt omkring. Vilka det var som styrde över vilka landområden. Och han använde titlar här. Olika titlar på olika personer. Och så här är det genom apostlagärningarna. Han förankrar hela berättelsen alltså genom att nämna geografiska platser och namn och titlar på just myndighetspersoner. Och på 1800-talet innan arkeologin hade kommit så långt som den har idag. Då kritiserade man öppet Lukas för att ha hittat på de här titlarna. en han har misstagit sig på flera olika titlar. Det kunde inte stämma för han körde med titlar som man inte ens kände till. Men sen har man ju fått backa och i samtliga fall har Lukas visat sig vara... Exakt. Exakt rätt. Och det gör ju det att tilltron, trovärdigheten till det han har skrivit den har ju bara ökat med åren eftersom han visat sig vara en mycket duktig historiker som har haft rätt när det gäller alla dessa titlar och namn på platser. Den här författaren till apostlagärningarna är ju en som har rest Tillsammans med Paulus i flera år. Och det får man ju fram genom de berömda vi-avsnitten som finns i apostlagärningarna. Om man går till apostelavgärningarna 16 så dyker det helt plötsligt upp ett vi i texten. Apostelavgärningarna 16 och vers 10. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Vila ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Så, här är det alltså ett vi som kommer in i texten och det sker i Troas- på något sätt plockar Paulus på sig Lukas och han reser med dem från Troas över till Makedonien. Han är med dem till Filippi, församlingen grundas i Filippi men sen från Filippi så reser ju Paulus vidare till Thessalonika. Och då tappar man vi avsnitten så det är helt klart att Lukas lämnas kvar i Filippi. Men sen då så återkommer det här i det tjugonde kapitlet, vers 5. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Efter det osyrade brödets högtid seglade vi själva från Filippi och fem dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade i sju dagar. Och det här viavsnittet dyker alltså upp i Filippi. Och det är flera år senare. Så det kan vara så att Lukas faktiskt varit kvar i Filippi under hela den här tiden. För när Paulus kommer upp till Filippi och så åker han därifrån. Då kommer ett nytt viavsnitt in. Och det är då kapitel 20, vers 5 till 15 den här gången. Och sen har vi ett nytt i 21, 1 till 18. Och sen 27. Och 28, de kapitlen, och det tyder på att han är med honom under hela den här avslutande delen av apostlagärningarna. Och när man tittar på viasnitten så har de också just sådana här detaljer som ett ögonvittne skulle ha lagt märke till. Så han har ju själv rest med Aposteln Paulus, det är ju helt klart. Vilka källor kan Lukas ha haft? Han har ju inte bott i Israel på Jesu tid. Han är en mycket lärd person. Han har alltså en hög grekiska i sig. Han är läkare. Han plockas upp av aposteln Paulus i Troas. Och där man talar idag. Troas ligger i västra delen av Turkiet. Så vad har han haft för källor? Ja, han har ju rest många år med Paulus och det blir ju en huvudkälla för informationen om den första kristna församlingen. Och Paulus, han reste ju en lång tid med Barnabas som var med ända ifrån början. Så Paulus egentligen räcker som informatör för det som står här i apostlagärningarna. För det, alla de här detaljerna innan Paulus kom in i bilden och fanns i Jerusalem och så vidare Så de bitarna, Jerusalembitarna, de hade ju Barnabas på sina fem fingrar Men sen är han alltså med Paulus när de reser på tredje missionsresan Och kommer till Jerusalem, apostlagärningarna 21 Och då är Lukas med, då får han ju träffa Jakob, herrens bror, han som skrev Jakobs brev och han får ju träffa många andra i Jerusalem när han är där. Och sen är det så att Paulus blir fängslad där i Jerusalem och får sitta två år i fängelse i Caesarea. Och det ligger ju direkt i närområdet. Och Lukas är ju med under den här perioden. Och då har han ju multum med möjligheter att forska och undersöka alla detaljer som finns om man då dessutom vill ha en informatör till så ser man att när Paulus sen har kommit upp till Rom, det här är år 62, han sitter som fånge i Rom, då finns Markus med. Och det kan man läsa ut av kolosserbrevet och brevet till Filimon, att Markus är med där. Och Marcus är också en sån här som har varit med hela tiden, ända från början, även om han var mycket ung i början. Det är också han som har skrivit Marcus Evangelius, så han hade ju koll på något. <laughs> När man ser hur han inleder Lukas evangeliet så ger han också en bild av en sorts historiker, en sorts vetenskapsman som har gått i botten med det här och verkligen skriver det som är tillförlitligt. I Lukas 1,4 står det så här, kapitel 1, vers 1-4. Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse bland oss. Enligt vad de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare har meddelat oss. Sedan jag noga efterforskat allt från början. Har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, edle Teofilus. För att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Så här visar ju en som har gått otroligt grundligt i väga. Han har efterforskat. Han har förhört människor. Han har tagit del av all den information som fanns. Och efter det har han alltså skrivit Lukas och apostlagärningarna. Mottagaren här är ju lite knepig alltså. Vem är Teofilus? Ja, bra fråga. Vem är han? Ordet betyder Guds vän. Och det, skulle, det är inte säkert att det är hans egen namn. Vi vet att de kristna gav ju namn till olika personer beroende på karaktärsdrag och sådana här saker. Så det är inte alls säkert att han hette Teofilus egentligen. Det kan vara ett, ett namn som han bara lagt på här. Det är möjligt och till och med, jag tycker sannolikt, att han befann sig i Rom, den här Teofilus. Där apostlagärningarna då slutar. Och i Lukas 1 och 3 så tilltalar... Lukas honom med en titel, Ädle Teophilus. Och det här är en heders titel som vi hittar två gånger i apostlagärningarna. Och båda gångerna är den här titeln för myndighetspersoner. Det gäller prokuratorn Felix som får den titeln i apostlagärningarna 23-26. Och prokuratorn Festus får den också... I apostlargärningarna 26 och 25. Och de här två de alltså fanns i Cesarea och styrde där ifrån Cesarea hade ett ansvar över Jerusalem till exempel. Så att de var uppsatta myndighetspersoner. Och de får tilltalet ädle. Då börjar man ju ana att den här Teofilus, han kanske var en högt uppsatt person i Rom. Och att det är till honom då som det här är skrivet. Det kan jag inte slå fast att det är så. Men jag jobbar efter den tankebanan, efter den hypotesen. Och då kommer man ju in på syftet. Varför skriver Lukas en sån här otrolig redogörelse till en person som heter Teofilos? Den frågan måste vi ställa oss. Hur kommer det sig att han gör det? De sista åtta kapitlen i Apostlagärningarna de handlar om rättsprocessen mot Paulus. Hur han blir tillfångatagen i Jerusalem. Hur han sitter två år som fånger Caesarea. Hur han förs som fånge till Rom. och Sen sitter han två år i Rom och så slutar Apostlagärningarna bara så där. Så här slutar postlagärningarna. I två hela år bodde Paulus i den bostad som man hade hyrt. Och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor fridmodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Punkt. Och då tänker man, åtta kapitel har nu gått åt till den här rättsprocessen. Och så får man inte veta hur de dömde. Hur gick det för Paulus? Ja, det finns nästan bara en logisk slutsats. Hans situation var inte klar när den här boken var klar. Det fanns inget mer att skriva om Paulus. Och då måste man ju undra, okej okay, han skriver här nu. I en situation där Paulus sitter som fångare, han har två år, han har inte haft sin rättegång än. Egentligen har fyra år, två år Caesarea, två år i Rom. Så det är klart, han har ju setat inne fyra år. En hypotes är att Teofilos är alltså en person som kan påverka domsutslaget, alltså själva rättegångsprocessen. Och att han har begärt in tydlig redogörelse från Lukas. Så att han kan sätta sig in ordentligt i den här situationen. Och att han dessutom då är en väldigt eh, positiv människa. En som har fått undervisning. Eh, säger Lukas i, ett, i kapitel 1, vers 4. Så har han ju tydligen fått undervisning. Så han, och han kallas för Guds vän. Jag tror att det är en som är kanske kristen eller på väg att bli kristen men som har en myndighetssituation. Och han har fått den här redogörelsen för att kunna påverka hela rättsprocessen domsutslagen mot Paulus. Vad som är intressant också när man går igenom de här sista åtta kapitlerna så är det ju en tydlig linje som kommer fram när det gäller den rättsliga sidan Det är att judarna, de är ju ursinniga på Paulus och de vill se honom död Och de försöker på flera olika sätt få honom antingen dödad eller dömd till döden Men alla myndighetspersonerna, samtliga som prövar Paulus De hittar inget fel hos honom så den romerska statens företrädare de framställs alla som sådana som har tittat på Paulus situation och kommer fram till men han är ju oskyldig. Och då blir det ännu tydligare tycker jag att den här Teofilos han borde stämma in i kören och se till att Paulus blir frikänd. Och om man följer kyrkotraditionen så blev han ju frikänd och fick göra sin resa till Spanien från Rom som han skriver om i romabrevet som är hans planer att kunna ta sig bort till Spanien och utröstas av, av Romförsamlingen för den resan och enligt kyrkohistorien då så gjorde han den resan fast den inte förstås kan rymmas inom apostlagärningarna som är färdigskriven år 62 det är ju självklart då kommer vi till dateringen och enligt det här resonemanget så slutar boken då år 62 i Rom och då daterar vi Lukas evangeliet till år 62 i Rom. Det betyder att vi också daterar Lukas samtidigt. Vi ser det här alltså som en bok. Så vi sätter Lukas också så tidigt som år 62. Innehållet här nu då, här finns det ju då ett, ett fokus kan man säga, på Petrus och på, på Paulus. Kallas för apostlagärningarna, det är sant att apostlarna räknas upp här i början av apostlagärningarna, men vi får ju inte följa några av dem förutom Petrus egentligen. De är ju uppräknade, hela gänget, alla elva Och sen väljer de då Mattias Och så blir de 12 Och sen, ha är det här apostlagärningarna? Det blir ju lite knepigt Varför har de gett en sån titel till den här boken? Som tydligen inte hade någon titel Utan var ett verk, Lukas och apostlagärningarna ihop Men helt plötsligt nu då När Nya Testamentet sätts samman På 300-talet så delar man på de här verken och sätter en titel på den här boken. Vad ska den heta? Vi kallar den för Ja, Och vilka apostlar pratar vi om då? Ja, Petrus. Han är en ände av de tolv som man får följa med något så nära håll. Och sen kommer Paulus in i bilden. Och framförallt från trettonde kapitlet till slutet, det tjugottonde, så följs ju aposteln Paulus. Så egentligen kan man säga, här fokar ju då på Petrus och Paulus. Petrus de första 12 kapitlerna och sen Paulus. Ja, Ett bättre namn skulle kunna ha varit Jesu fortsatta gärningar. Och då är det så att Jesus fortsätter att verka i och genom sin församling. För de gör allting i Jesu namn. De döper i Jesu namn, de predikar i Jesu namn, de helar i Jesu namn. Det är liksom vad Jesus gör genom sin församling som kommer fram i apostlagärningarna. Ett annat namn som jag tycker också skulle vara varit bättre är den heliga andes gärningar- i Jesu namn. För det är ju helt uppenbart. Att när den heliga ande kom över dem. Och de blev döpta i den heliga ande på Pingstdagen, Så blir det en fullständig revolution i deras liv. Och här sker under och tecken och evangeliet sprids i den heliga andes kraft. Rakt igenom den här boken. Men nu har vi alltså apostlagärningarna framför oss och vi har framförallt två av apostlarna. Sen ser man också spridningen här. Man får inte veta hur evangeliet spreds söderut och man får inte veta hur det spreds österut. Däremot ser vi evangeliets spridning norrut och västerut mot Rom. Så det är alltså en begränsad del av spridningen som vi också får del av. Man kan inte bara säga att ja, så här spreds evangeliet, punkt, nej. Apostlarna var verksamma och de gick både åt norr, väster, öster och söder. Men det får vi inte reda på riktigt i den här boken. Den, är, den följer en, en kronologi, den här boken- och Vi ska titta lite på viktiga årtal för att det är lite grann så den är skriven, den är kronologiskt skriven. Jesu död och uppståndelse eh, utgår här från år 30 kan lika gärna vara år 33. Det går lite grann på hur man läser Galaterbrevet eh, kapitel 1 och 2. Det går att eh, ha två möjliga årtal, men vi kör på 30 som Jesu död och uppståndelse. Tiberius är kejsare här. 32. Stefanus blir martyr. Det är kapitel 7. Så Det, det händer väldigt mycket på ser vi då. De första kapitlen, den första tiden. 32-33 har vi Paulus omvändelse. Den ligger där någonstans. Alltså väldigt tidigt, två år ungefär efter Jesu död och uppståndelse. Det läser vi om i kapitel 9. Paulus, han kommer till Jerusalem. Man skriver i Latarbrevet att tre år senare kom jag till Jerusalem. och Då ramlar vi fram tre år och han gör det här besöket i Jerusalem. Cornelius befäls år 37. Det är alltså den första hedningen och det är liksom hela hans familj. Och Petrus går in i en hedningshus och äter med dem. Nu alltså går han över alla möjliga gränser som inte får brytas. Han är inne i hans hus. Han äter med dem. Och det blir ett väldigt hallå. Han får stå till svars inför församlingen. Vad har han gjort? Och det är klart han kan i Europa uppenbarelser från Herren varför han gjorde så här Paulus kommer upp till Antioquia år 42 och då har väckelsen spritt sig den har spritt sig ända upp till Antioquia, vi är uppe i Syrien nu, hedningar har kommit i tro nu Antioquia-församlingen är alltså en församling med blandat judar och hedningar som har kommit i tro en ny kejsare har kommit till, Kalligula. Han är kejsare av 37-41. Och sen Claudius, kejsare 41-54. Så man kan se lite grann då på den romerska historien. Och man kan också se på det som hände i närområdet. Vilka myndighetspersoner som styrde och ställde. År 44 hände det massor. Paulus och Barnabas kommer ner till Jerusalem. De har med sig en penninggåva faktiskt från församlingen uppe i Antiochia. Därför har de fått en profetia på att det skulle bli hungersnöd där nere. Och då samlar de in pengar och så skickar de ner Paulus och Barnabas. Det är kapitel 11. Här i 12:e kapitlet så blir Jakob Johannes bror Sebedeus son Martyr. Han blir markerad och det är Herodes Agrippa den första som agerar för att behaga Judarna och hans namn röjer att han har ett släktskap med den här Herodes den stora som styrde när Jesus föddes och som är ansvarig för alla barnamorden i Betlehem och han är faktiskt sonson till honom den här killen och han är då ansvarig för att Jacob, aposteln Jakob blir martyr. Men vi får en ny ledare i församlingen. Därför att Petrus han tas också till fånga. Han sätts i fängelse. Han ska ställas inför rätta. Och man är ganska säker på att de kommer avrätta också Petrus. Men församlingen ber och ber och ber och ber. Och så kommer en ängel gå rakt in i fängelset. Lossa på alla bojorna. Släpper ut Petrus och församlingen fattar inte vad som händer Han går till ett hus där Knackar på dörren de, Det är hans ängel som står där utanför Och de inte är inte riktigt med på Vad det som händer Men till slut så lyckas de få in Petrus Och Petrus får förklara då Vad som har hänt Att Herren sände sin ängel Men han säger att Innan han ger sig iväg från Jerusalem Han måste fly för sitt liv Så Överlåter han Ledningen till Jakob, herrens bror. Alltså, den som skrev Jakobs brev blir här nu en ny ledare i församlingen i Jerusalem som är ett huvudansvar för församlingen. Och här börjar också Paulus och Barnabas första missionsresa år 44. Den här Herodes Agrippa gick inte så bra för och apostelavgärningarna talar om att den herrens ängel såg till att han faktiskt dog på ett mycket ruskigt sätt. Han upphöjde sig själv som Gud ungefär. Och eh, i detta högmod så föll han ner och dog på ett ruskigt sätt. Det läser vi i Apostlen 12, 20-23. År 45 så är Paulus och Barnabas... På den här första missionsresan, de är uppe i Mindre Asien Och det här är vad som i dagens Turkiet kan vi säga och det är kapitel 13 och 14 Och sen återvänder de till basen De återvänder hem till hemförsamlingen som är i Antioquia Paulus och Barnabas år 48 är de där Vi ska försöka se lite hur det här gick till Först då så tar Paulus och Barnabas, reser väg till Sypen. Sen så tar de sig norrut, ända upp till Antioquia i Pisidien. Det är trettonde kapitlet, det här av Apostlagärningarna. Här finns en mycket berömd predikan som återgiven i Apostlagärningarna kapitel 13 som Paulus håller i synagogen i Antioquia i Pisidien. Och det blir ändå problem med ett antal judar. Många människor kommer till tro, men en del judar blir urseniga på det hela. Paulus och Barnabas tar sig vidare till Iconium. Och där predikas evangeliet. Många kommer till tro. Judarna blir arga, känner ni igen mönstret. De går vidare, tar sig ner till Lystra. Och i Lystra händer ett mycket märkligt mirakel. En man som var född förlamad, han kunde inte gå. Paulus tittar på honom och han blir helad. Han, precis samma under som hände med Petrus tidigare, här händer det igen. Och nu i Lystra. Och då får ju befolkningen för sig att det är gudarna som har stigit ner ibland om och de tror att det är Zeus och Hermes som har liksom kommit och besökt dem För det här miraklet måste komma från Gud Och så vill de offra till de här två apostlarna Som då håller en jättefin predikan om vem Gud är Den sanne guden Men förstås så kommer judarna farande både från Antiochia i Pisidien Och från Iconium ner till Lystra De lyckas stena Paulus och ut honom ur stan. Och där tror man att han är död. Men det är han inte. Han ställer sig upp och går tillbaka in i stan. Och sen går han vidare till nästa stad. Och fortsätter och predikar evangelium i Derbe. Ja, intressant där också. I Lystra fanns sannolikt en ung man som hette Timotheus. Han såg nog Paulus. Stenas det gjorde han nog. Och sen då i Derbe, efter att ha grundat församlingen där, så återvänder de. Nu uppmuntrar de någon troende i alla de här platserna. De tillsätter äldste i de här platserna och överlåter då församlingarna åt Herren. Och man kan tycka hur. Kan det här ha fungerat? Alltså. Men det gjorde den. De, de här åt Herren. Naturligtvis så måste vi förstå att det fanns ju då judar i de här församlingarna som hade en djup grund i Gamla testamentets skrifter. Det fanns också hedningar kring synagogerna som också kände Gamla testamentet. Så det var ju inte... Hedningar på det sättet att det inte fanns någon sorts biblisk grund. Tvärtom, det fanns en ordentlig biblisk grund i många, nästan alla de här församlingarna. Och sen back to base. Och det här ser vi nu när han kommer efter första resan tillbaka till Antiochia. Vi går vidare i våra årtal. Vi kommer till 4950. Vi har det här jätteviktiga apostlamötet i Jerusalem i kapitel 15 av apostlargärningarna. Här avgörs ju hur ska det gå för hedna kristna? Vad ska hända med dem? Måste de omskäras? Måste de hålla hela Moselag? Vad är det som ska hända? Och det här är så viktigt för det påverkar ju faktiskt. Hela världsmissionen och det faktum att vi sitter här, det beslut som de tog där 49-50 i Jerusalem. Tänk om de här fariseiska gänget hade vunnit. Vad hade hänt? Jo, du. det ska vi titta i när vi kommer då. År 50, andra missionsresan. Han åker tillbaka till samma områden. År 51, han är nere i Korinth. Han är där ett och ett halvt år. Och här skrivs första Thessalonike-brevet år 51. Det är det första av Paulus brev. Och han skriver också andra Thessalonike-brevet från Korint. Det står att Felix blir prokurator där år 52. Det är den Felix som Paulus måste stå till rätta inför i Caesarea många år senare. Han förhörs av Felix. Han sitter i fånge hos honom. Och sen då... Eh, till Antiochia igen då. Back to base. Det är så det ser ut. Och vi ser här hur han tar sig upp norrut den här gången, landvägen upp till Tarsus. Han var ju från Tarsus. Det står inte vad som hände där, men han träffar säkert släktingar, kan jag tro, Paulus. Nu på andra resan har jag med Cecilas. Det är de två som drar iväg. Och vad de gör är att de återvänder till de olika församlingarna som är grundade och uppmuntrar dem, ger dem undervisning. De har ju också med sig ett brev från församlingen i Jerusalem som är väldigt viktigt, vad hedna kristna måste tänka på. Det är ju beslutet där som de har i bakfickan och det måste ju meddelas till alla församlingarna, självklart. De kommer upp där till Iconium och de är tillbaka upp mot Antioquia i Pisidien. Och sen får de upp och grundar Galaterförsamlingen. Det kan man ju lista ut när man läser brevet till Galaterna. Att det är nu som Paulus grundar den här församlingen. Och den ligger här uppe i Mellesta, Turkiet. De har problem här, att de blir hindrade, att resa. de har resplaner hit och dit men det blir stopp och det blir problem och det blir svårighet och till slut landar de ner i troas. Det här vi plockar på Lukas. Det här, aposteln Paulus, vår vision av en makedonisk man som säger kom över och hjälp oss. Och då fattar de varför de har landat i troas. Jaha, evangelium ska till Europa också. Är det möjligt? Okej, vi tar oss över till Grekland, får vi se vad som händer Och visst, de kommer till Filippi, Apostlagärningarna 16 Här grundas ju nu församlingen i Filippi Och den är ju väldigt väl beskriven i Apostlagärningarna Just den församlingen som låg så nära Paulus hjärta Ser vi i Filippibrevet som han faktiskt skrivit ett kärleksbrev till kan vi säga och sen då drar de vidare. De kommer ner mot Thessalonika. Han är inte där så länge men en församling grundas och det blir väldigt hallå judarna är riktigt arga alltså på den aposteln. Och de måste ta sig vidare ganska snabbt och de tar sig vidare ner till Berea. Här är de ädlare, står det, de troende, de, eller judarna. De undersöker skrifterna, de kollar. Stämmer det verkligen det här som aposten Paulus säger? Att Jesus är Messias. Men de från Thessalonika de kommer ner dit. Och de måste skicka iväg Paulus. Det är han de är arga på. Så Silas och Timotheus, ja, de får sitta kvar där. De stannar i Berea för att göra lite uppföljning. Men Paulus han skickas iväg ensam och kommer ner till Aten. Där han håller sitt fantastiska tal på Areopagen. Ensam som han är i Aten. Men han predikar fortfarande fast han är helt sol och kvist där nere. Sen tar han sig över till Korinth Tack och lov, han träffar några som han kan knyta an till. Det är ju Priska och Kvilla som finns där nere. och De blir som ett litet team och sen kommer ju... Silas och Timotheus också dit ner. Sen då ifrån Korint så har vi hans långa resa. Jag kan inte lova att kursen är exakt rätt, men ja, han tar sig över till Cesarea. Det står inte att han var nere i Jerusalem, men eftersom han fart till Caesarea så är man rätt säker på att han gjorde nog en liten besök nere i Jerusalem. Och så upp igen till Antioquia. Back to base Hopp, Vi går vidare Vi kommer in på tredje missionsresan Och vi håller nu Apostlagärningarna 18 Han tar sig till Efesus. Det är en viktig period Han är där i tre år Han skriver också där Galaterbrevet Och första Korinterbrevet ifrån Efesus. Ner och blir kejsare 54-68 År 58 kommer han ner till Korinth och där skriver han Romarbrevet. Halleluja. Och sen då kommer han ju till Jerusalem och där blir han fånge. Och vi ser samma mönster igen. Han besöker de här församlingarna. Han uppmuntrar de troende. Och men här uppe kommer ett litet avbrott då. Han åker ner mot Efesus, en jättestor stad på den här tiden. Det här är Romarikets tredje största stad och har ett enormt inflytande över hela regionen. Och Det förklarar varför posten stannar i tre år. För hit kommer folk från alla de här olika platserna. Så han har ju ett input rakt in i hela den här regionen nerifrån Efesus. Fortsätter upp mot Troas och fortsätter sin vanliga rutt Filippi, Thessaloniki, Berea, Aten och ner till Korint Och vad han gör här uppe i Grekland, i Makedonien här i de församlingarna Han gör en insamling därför att han ska till Jerusalem, han vet det han gör en stor insamling. Alla de makedoniska församlingarna får samla in pengar. Och han har planen på att ta båten direkt över, men så får han veta att judarna de ska försöka döda honom på vägen. Så han eh, skickar iväg halva timmet si och själv åker han med halva timmet så och åker landvägen och på något sätt lurar han eh, gänget där. Så han kommer upp till eh, Filippi, och där kommer ett vi-avsnitt in, Lukas hoppar på här och eh, finns med Han kommer till Troas, han predikar jättelänge, som jag brukar göra Det är en man som somnar, en ung man som somnar och ramlar ut i fönstret där i Troas Man brukar säga lite skämsamt att jag är väldigt aposteln Paulus Men bara på ett enda sätt, <laughs> kan predika länge han har mån om att hinna till Jerusalem så han åker förbi Efesus faktiskt. Han säger när båten ska inte stanna där utan vi tar oss till Miletus. Och Då får de äldste från Efesus komma ner. Så håller han ett fantastiskt tal till de äldste i Miletus som är återgivet i apostlargärningarna. Men han vet att om man går in i Efesus så kommer man inte därifrån. Det blir liksom hopplöst. Han har bråttom. Han ska framförallt ta sig med båten. Till Jerusalem. Han landar i Tyrus och sen tar han sig ner till Jerusalem. Och där går det inte riktigt som han har tänkt sig. Han har ju planer, han har ju skrivit bort Ekarint att han vill komma till Rom. Han vill besöka församlingen, utrustas av dem. Eh, han kommer ju till Rom, men inte som han hade tänkt. Han blir en fånge. Och han fängslas, han tas i Caesarea, han sitter två år där han får förhöras inför Festus och inför Felix. Och till slut då när judarna ligger på och det ser inte ut att bli någon snabb lösning så vädjar han till kejsaren. Och som romers medborgare har han rätt att få sin sak prövad inför kejslig domstol och han förs som fånge till Rom- och han kommer dit och, år 61, sitter där som fånge. Här skrivs de viktiga fängelsebreven. Han skriver Kolossebrevet, Efesiebrevet, brevet till Filimon och Filippebrevet. Och Lukas, halleluja, han skriver apostlagärningarna och Lukas evangeliet. Det är mycket skrivande där i Rom, tydligen. Och fången Paulus förs alltså först från Jerusalem till Caesarea. Den sitter i två år. Sen så tar de en båt från Sidon. Åker de. de åker till stället som heter Myra, lustigt nog. Sen kommer den här vådliga sjöresan. Skeppsbrott, 14 dagar. Driver omkring i havet. Och landar på i Malta. Ja... Det är två öar som har samma namn. Och eh, i folkbibelns karta så är det den här ön som de förordar. Och det tycker ju inte folk på Malta är särskilt kul. Så att eh, ja, vi får lämna den frågan öppen. Vilken ö de led skeppsbrott på. Sen tar de sig därifrån i alla fall efter tre månader och kommer till Sicilien. Och sen till slut upp till Rom. Och vi måste ju avsluta här nu på ett, ett kristligt sätt. Och det ska vi göra med nyckelversen för hela apostlagärningarna. Här kommer, tror jag, den verkliga programförklaringen till det hela. Och det ges i ordet apostlagärningarna 1 och 8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem- och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så är apostlagärningarna skrivet. De första sju kapitlen i Jerusalem. Och sen har vi då kapitel 8 upp till tolv. Där har vi då Judén, Samarien. Och sen kommer kapitel 13 med Paulus till jordens yttersta gräns. Det är den programförklaring Jesus har gett i 1 och 8 före himmelsfärden. Och det är det vi ser i apostlagärningarna. Det är alltså en profetia som Jesus ger hur evangeliet kommer att spridas. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre för att ditt ord är levande. Ditt ord är evigt. Det kommer aldrig att förgås. Och vi tackar det herre för att det är du som har inspirerat denna skrift. Apostlagärningarna. I Jesu namn. Amen.